0: Bye. Und herzlich willkommen zurück beim Our Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, nach einer leichten Verzögerung ist es jetzt wieder soweit. Ein gern gehörter Gast ist wieder zurück am Start und ich begrüße an dieser Stelle meinen geliebten Kollegen Ashraf Touré. Hallo Ashraf. Hallo. <lacht> ist schon eine Weile her. Also ich muss ja zugeben, wir hatten das ja vor meiner Reise, als ich noch in Deutschland war, ausgemacht, dass wir eine dritte Folge starten. Korrekt, das stimmt. Das hat aber leider nicht so funktioniert. Und jetzt, knapp ein Jahr später, die Trilogie. (lacht) Siehst du, was draus geworden ist aus deinen Plänen? Endlich, endlich, endlich.
1: Habe ich dir doch schon die ganze Zeit gesagt. Ja, ja,
0: es war ein mühsamer Weg, aber alle guten Dinge brauchen ihre Zeit. Und deswegen freue ich mich und natürlich auch die Zuhörerschaft umso mehr dass du endlich wieder den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Also, auf mich kann
0: man ja da immer zählen.
1: Ja, ja, ich hoffe auch, du und hast... Auf meine mir,
0: Meinung. Genau, ich hoffe, du hast auch viel Expertise wieder mitgebracht, ja, klar. um uns bei der Analyse des anderen Geschlechts zu helfen.
1: <lacht> <lacht> hab, hab das ist ja auch immer so geil, weil ich denke immer so, okay, der Paddy schreibt, ah, hier, lass mal eine Podcast-Folge aufnehmen und dann... Denke ich immer, ja, es geht um Kant oder Nietzsche oder was weiß ich und sowas und dann. Was war so sonst im Podcast? Ja, äh, genau. Und dann äh, sitzen wir hier und dann äh, kommt dann so die Frage: Ja, ist es peinlich, ein Instagram-Model auf Instagram
0: <lacht> anzuschreiben? <lacht> <lacht> äh, cool. Find ich, hast du schon mal ein Instagram-Model angeschrieben? Nee. Die, die schauen die sich überhaupt sowas an? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn du gewisse Followerschaft hast, gab diese Nachrichten die gehen unter wie sonst was. Eben. Aber hast du an sich schon mal jemanden auf Instagram sowas angeschrieben mit so einer Intention? So von, von wegen geil? Ja, wenn du sie geil, hübsch oder sonst was fandest, hast du jemanden angeschrieben? Oder würdest du jemanden anschreiben? Ja, ja. Also. Wie 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 funktioniert sowas? Ja, also. <lacht> man, man muss jetzt immer sagen, Instagram ist ja. So eine Art neues Tinder, kann man das sagen? Oder vielleicht schon wieder ausgefischt? Mm,
1: ja, würde ich nicht ganz so sehen. Also Tinder ist ja echt, ähm, das ist ja schon beschränkt auf, wie daten uns jetzt. Ne? Also da, da geht es ja wirklich darum, hier, wir schreiben, um herauszufinden, hier kann man sich daten. Ja, okay, klar. Bei Instagram, das, das kann ja alles sein. Also.
0: Ja, klar, es kann alles sein, aber ich würde sagen, es ist eine, ich würde nicht sagen, eine primäre Funktion, aber eine häufig verwendete Funktion, um Leute <lacht> zu kennenzulernen, zu daten oder <lacht> vielleicht auch mehr daraus zu machen. Definitiv,
1: ja. Ja, ja aber da hast du ja, also du, es mehrere Techniken, ne? du kannst ja irgendwie auf Stories antworten oder so, die meisten sind ja dann auch irgendwie witzig oder sowas, ne? also du, manche Leuten folgst ja wirklich, weil die Bilder cool sind und nicht nur, weil die Person äh, dementsprechend <lacht> aussieht oder so, ähm, aber ähm, ja, also man kommt halt locker ins Gespräch, denke ich, ähm, und dann merkst du halt, äh, ob es passt oder nicht, ähm, ob man da so einen gewissen Vibe hat,
0: ähm, also so würde ich es machen.
1: War das, warst du schon mal erfolgreich? Ähm, ja, ja.
0: Was heißt erfolgreich? <lacht>
1: Ähm, erfolgreich heißt äh, Beziehung. Ach. Ja. Dein jetziger. Ja, genau. Ah, so hast du. Ah.
0: Hast auf eine Story reagiert und dann führt eins zum anderen.
1: Kann man so sagen, ja. Ich weiß, ja doch, ja doch, müsste Story gewesen sein, ja. Mhm. ja. Ich, äh, aber jetzt muss ich mal
0: überlegen, ob doch. Ich glaube, ich habe angefangen, ja. Eiei, ah, ja, ja, guck mal, da. Sag ich so, dieses Social-Media-Thema, was einfach so ein großes Ding immer bei mir im Podcast ist, da animiere ich die Leute dazu, so ein bisschen weniger zu konsumieren und bewusster irgendwie durchs Leben mit sozialen Kontakten umzugehen und dann kommst du mir hier erzählst, dass du eine große Liebe irgendwie über Stories und Instagram gefunden hast. Ja, es funktioniert, Ay, soll yeah, ich das ich yeah, dir sagen. Yeah, yeah, yeah. Aber wie, wie es immer so mit dir ist, diese Folgen, die weichen auch immer so ein bisschen von der Norm hier ab. Ja, genau. <lacht> wie du ja gerade gesagt hast. Ah ja, okay, na. Wie gesagt, ähm, schön, dass du da bist erstmal. Ja, ich Und dass du deine Expertise wieder mit reinbringst. Und wie, du, wie wir schon gerade gehört haben, auch deine Instagram-Kenntnisse diesen Bahnbrechen und von Erfolg geprägt ja, und also,
1: Fragt mich, wenn ihr da Probleme
0: habt. Das werden wir mit Sicherheit. Gibt es auf jeden Fall denk Denkanschläge. <lacht> ja, das heutige Thema nämlich, mhm. darf man vergebene Partner daten? Mhm. <lacht> ja, ja. Okay. Ich meine, du und ich, wir hatten dieses Gespräch ja schon mal witzigerweise und dachten wir, das kann man doch mal auch im Podcast besprechen. Mhm. Und ich glaube, für die ersten Leute ist eigentlich eine ganz klare Antwort, nein, geht nicht. Mhm. Das kann ich einen Partner daten. Aber wir wollen das so ein bisschen aufbrechen, wie das ist. Darf man, darf man nicht? Und auch, ich hätte gerne die Frage so ein bisschen in den Raum stellen, wie das so mit der Verantwortung, mit Schrickchen, mit der Schuld ist. Wer ist eigentlich so der Böse? Die Schuldfrage. Ja, ja, genau. So, auf wen zeigen wir den Finger? Ja, ja. Es ist der irgendwie, auf den man jetzt... Äh, den man jetzt anschreibt bei Instagram, obwohl er vergeben ist? Ne? Von, von dem man ein Treffen erzwingt? Oder der, der es eigentlich zulässt, obwohl er vergeben ist? Mhm, mhm. Die, die großen Fragen der heutigen Gibt's Folge. Cool. Ja, ja, ja. Puh, boah, schwierig. Ähm,
1: ich würde tendenziell, also ich steige mal direkt ein. Mach das. Darf man vergebene Leute daten? Nein, darf man nicht. <lacht> das musst du natürlich sagen. Ja, genau. <lacht> Ähm, das ist, das ist die, die Antwort, die in meinem Herzen drin ist. <lacht> aber um es mal interessant
0: zu machen. Aber du denkst ja nicht immer nur mit dem Herzen.
1: <lacht> nee, aber es, also es ist schon eine tricky Sache, weil ähm, ich am Anfang ähm, definitiv äh, Nein gesagt hätte. Sagen wir mal, die dritte Person, die in die Beziehung reinkommt, in Anführungsstrichen, ähm, eben den Partner oder die Partnerin anschreibt, und äh, genau weiß, dass ähm, eben die Beziehung besteht und so weiter. Da hätte ich gesagt, okay, was also was soll das? Warum macht man sowas? Ja. Tatsächlich habe ich aber auch schon Leute kennengelernt, eben die in solchen Situationen stecken. Und das einfach mal so zu hören. In welcher Position stecken die jetzt? Als dritte Person.
0: Ach so, die von außen? Von außen okay, in eine Beziehung, Beziehung genau. eingreift, sage ich jetzt Richtig, mal. ja.
1: Und ähm, ja, die eben davon erzählen. Und das ist komplizierter, als man vielleicht denkt, weil es vielleicht und da kommen wir eben zur zur Schuldfrage, weil es vielleicht auch manchmal Signale gibt von eben ähm, der Person, die in der Beziehung steckt, ähm, die eben suggerieren, ah, okay, da könnte vielleicht was gehen, beziehungsweise... Was,
0: was, was für Signale?
1: Also, dass man sich überhaupt auf eine auf so um eine... Eine Konversation einlässt. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ich, ich sag dir ehrlich, es kommt auch so ein bisschen drauf an, glaube ich, wie die Beziehung zwischen... Ja, der die Beziehung potenziell zerbricht, also der Dritte, mhm. mit dem, der jetzt zum Beispiel in einer Beziehung ist, also der nicht beteiligt ist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel deine Freundin mhm. anschreiben würde mhm. und versuchen würde, ein Date mit ihr klar zu machen. Versuch das und dann <lacht> reden wir mal weiter. Weißt du, was? Ja. Aber Genau, und da, was ich dann sagen möchte, ich glaube, es spielt auch noch eine große Rolle, wie die Beziehung zwischen uns beiden ist. Obwohl jetzt genau. du nur indirekt beteiligt bist, sondern es wäre so ein Ding zwischen deiner Freundin und mir zum Beispiel. Aber ich glaube, das spielt auch noch mal eine das Rolle. Das spielt auch noch mal eine Rolle. Und ich glaube, aus dem Stehgreif würde ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie meine große Liebe da hätte und die ist in einer Beziehung... Und ich habe nichts mit diesem Dude zu tun, mit dem die zusammen ist. Vielleicht mag ich den noch nicht. Ich bin eifersüchtig auf den oder neidig. Korrekt. Aber ich weiß, es bröckelt so ein bisschen. Korrekt. Und jetzt gibt sie mir so ein kleines Häppchen. So ein kleines Häppchen wo ich mit Hoffnung. <lacht> voll mit Hoffnung. Das mir sagt, schreib mich doch mal an, vielleicht können wir uns mal treffen. Mhm. Ich glaube, ich würde es ich ich probieren.
1: Mhm. Okay.
0: Also ich glaube, so, so egoistisch wäre ich. Ja. Und ich würde es, glaube ich, probieren, meine große Liebe in dem Fall zu ergattern, mhm. mit der Gefahr natürlich, dass ihre jetzige Beziehung kaputt gehen würde. Weil es sagt ja auch irgendetwas aus, das, wie du gesagt hast, sich auf mich einlässt. Ja. Weil vielleicht ist sie nicht glücklich, vielleicht ist sie nicht zufrieden, vielleicht zweifelt sie selbst an der Beziehung und so eine leichte Störung von außen, in Form meiner Person dann zum Beispiel... Ja, die gibt ja dir mal einen Schubs in eine andere Richtung. Ob das jetzt die richtige Richtung ist, ne? das sollen mm. jetzt mal andere entscheiden, aber du weißt, was ich sagen möchte. Ja, und ich glaube, ähm,
1: und es muss noch gar nicht mal so ähm, explizit anfangen, also mit der Intention, dass du jetzt sagst, boah, die, die, ich muss in diese Beziehung rein. Sondern, ähm, keine Ahnung, man trifft sich irgendwie zufällig und ähm, sagt, hier, wie geht's und bla, lass mal. Lass mal Kontakte austauschen und dann
0: schreibt man sich. Aber das ist doch schon wieder, dieses Kontakte austauschen ist doch schon wieder so etwas in dieser Richtung. Ich meine, warum, du bist jetzt eine Frau oder ich bin jetzt ein Mann und habe eine Freundin. Und dann kommt eine Frau zu mir und sagt, hier gib mir mal deine Nummer. In welchem Hintergrund gebe ich dir denn meine Nummer? Übrigens mein Stuhl quietscht die ganze Zeit, also ich hoffe, das hört keiner von den Zuhörern, also ich merke das selbst, aber ein neues Podcast-Studio. Ich mag in, dein Studio. Ja, wir sind ja hier, hier im Overthinking-Wolkenkratzer, im 62. Stock. Das, das Leben läuft jetzt bei dir. Ja, ja, du lebst den Traum, Junge. Wie gesagt, ich, ich spreche immer von meinem 850 Quadratmeter großen Büro mit goldenem Wasser hin. Deswegen, ähm, ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, du hast schon recht. Also,
1: ja, warum, warum gibt man seine Nummer? Also, ja, ich gebe dir schon recht, aber es ist, keine Ahnung. Vielleicht kann es ja wirklich sein, dass du einfach denkst, cooler Typ oder, oder coole Person. Ich gebe dir mal meine ich Nummer. Wir <lacht>
0: trinken trink mal einen coole- Kaffee
1: zusammen Wir zocken heute und, Abend. Ja, und, <lacht> genau,
0: trinken mal ein Bierchen aber, und zocken. Aber und ich, ja, ich muss sagen Ich sehe das auch ein bisschen schwierig bezüglich dieser Mann-Frau-Geschichte, weil ich bin da, glaube ich, ein bisschen lockerer drauf, dass ich sage, ich glaube, nicht jedes Treffen zwischen Mann und Frau hat gleich irgendeine Intention im Sinne von irgendwie, was über das Freundschaftliche hinausgeht. Ich kenne das von meiner letzten Beziehung, weil ich habe ziemlich viele weibliche Freunde. Okay. Und ich hatte auch häufig das Bedürfnis, diese weiblichen Freunde zu treffen. Manche von denen waren schon vor meiner Beziehung da. Und manche entstanden mhm. auch irgendwie in der Beziehung, mhm. aber da war nie etwas über, also da war nie etwas eine Intention, die über das freundschaftliche hinausging. Ja. Ich habe auch nie etwas getan, was man jetzt sagen könnte, mh, wird ja. gefährlich vielleicht in der Beziehung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für manche einfach etwas komisch wirkt und etwas bedrohlich, sage ich jetzt mal.
1: Vor allem für deine Partnerin.
0: Genau, also meine Partnerin Mhm. findet das ein bisschen bedrohlich und die versucht dann eine potenzielle Gefahr im Keim zu ersticken und sagt dann, guck mal hier, ich würde es präferieren, wenn Mhm. du diese Person nicht sehen würdest. Mhm. Und bei einem Typen ist das natürlich wieder was anderes. Und das habe ich immer versucht, ihr weiß zu machen, ey, ich persönlich sehe das gar nicht so. Ich mache da keinen mhm. Unterschied zwischen einem Treffen mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin oder Mann-Frau-Geschichte und sowas. Ja. Das ist einfach nur ein cooler Kaffeeklatsch und sowas. Ich will da nicht mit jedem gleich irgendwie in die Kiste steigen oder ähnliches mhm. irgendwie. Die Frage ist dann, was macht man dann? Also
1: sagst du dann, okay, du hast recht, ich vermeide das? Oder
0: sagst du hier, sorry, ich habe es dir erklärt? Also ich würde jetzt glaube ich versuchen, offener damit umzugehen. Ja. Ich würde ungern auch auf meine weiblichen Freunde verzichten. Mhm. Aber was mir damals dann weiß gemacht worden ist, mhm. dass meine Freundin sehr gerne diese Frauen dann auch besser kennenlernen wollen würde. Mhm. Im Sinne von, ich will wissen, mit wem du dich da triffst. Mhm. Ich will eine Klarheit haben, wie, der, wie die Person tickt, wie sie aussieht, etc. Weil vielleicht willst du ja nichts, mhm. aber vielleicht will mhm. die andere mhm. Person irgendwie Stimmt. etwas. Vielleicht hat die irgendwas im Hinterkopf. Die weiß vielleicht auch, dass du in einer Beziehung bist. Aber wie ich gerade gesagt habe, weil stell dir mal vor, ich bin der Traumfra- Traumtyp dieser Frau. Ja. Und die sitzt ja, da, genau. weißt du, und ich ja. gebe ihr dann irgendwie ein Zeichen oder sie erkennt dann irgendwie eine Art Zeichen, was ich vielleicht falsch aussende, aber ihr das Signal gibt, oh, der trifft dich mit mir, vielleicht ist er gar nicht zufrieden in seiner Beziehung. Und da kann ich es vielleicht mal probieren. Und deswegen glaube ich, würde ich entweder a versuchen, den weiblichen Kontakt einfach so ein bisschen in meiner nächsten Beziehung zu minimieren mit anderen. Ja. Oder ich würde es vielleicht offener kommunizieren, kommunizieren. Mhm. und auch vielleicht den Kontakt zwischen meiner Partnerin und einer potenziellen Freundin dann, oder also eine Freundin, die ich dann irgendwie kennenlerne oder mal kennengelernt habe, ähm, herzustellen, damit man weiß, wer eigentlich da dagegen übersteht. Ja, korrekt. Das klingt schon sehr erwachsen. Das klingt sehr erwachsen, ja. In der Theorie. <lacht> In der
1: Theorie klingt das auch äh, sehr, sehr logisch. <lacht> <lacht> ähm, total. Ähm, ja, Ich frage mich halt nur, wie wie einfach das dann wirklich ist und ob es wirklich so ist, ob man das dann so einfach kommunizieren kann und sagen kann oder sagen kann, hier, dann lernen Sie doch kennen und sowas. Schwierig, keine Ahnung. Ich, wiss, ich weiß nicht, ob das, ob das so umsetzbar ist,
0: beziehungsweise ich habe es noch nie so wirklich Warum sollte es soll nicht umsetzbar sein? Wüsste ich jetzt
1: nicht, warum nicht. Aber ich habe es an sich jetzt Also was ich mitbekomme, ist dann, dass man irgendwie die ähm, Freundschaften cuttet. Das ist dann so.
0: Weswegen würdest du jetzt die Freundschaft cutten?
1: In dem Sinne, weil ich weiß, dass äh, meine Partnerin ein Problem damit hat und sich denkt, okay, ähm, ich möchte nicht, dass du die Person triffst oder...
0: Aber das sagt ja auch schon wieder etwas über deinen Partner oder deine Partnerin aus. Wenn sie von dir latent fordert, beende diese Freundschaft... Aufgrund dessen, dass vielleicht mal was passieren könnte oder sie mag dich vielleicht zu sehr oder du könntest etwas empfinden Mhm. für sie, das resultiert ja auch ein bisschen aus einer Unsicherheit deines Partners. Das ja, oder vielleicht, ähm, ja, das, ja, klar. Versetzt du dich doch mal in die Lage, wenn deine Freundin jetzt einen neuen Dude kennenlernen würde, auf der Arbeit, Mhm. irgendwo im Verein oder was weiß ich oder so. Mhm. Wie würdest du damit umgehen? Und sie mag ihn auch und vielleicht mag er sie sogar ein bisschen mehr. Wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, prinzipiell hätte ich kein Problem damit, weil ich kenne meine Freundin und bin mir sicher, dass da nichts passieren wird. Einfach vom, ja, von, vom Wertesystem her. oder.
0: Aber wenn du wüsstest, dass... Sie erzählt ja natürlich auch alles und sowas. Dann sagt sie, hey, hab ich habe mich schon den getroffen und sowas und er ist so und so und das ist ja so aber sie sagt, guck mal hier, ich habe das Gefühl, er will, glaube ich, etwas mehr von mir. Wie gehst du damit um?
1: Na, am Ende ist es ja trotzdem immer noch so, dass die, also meine Freundin, immer noch entscheiden kann in der Hinsicht. Klar, es gehört noch zwei dazu. Genau, ähm, weil du bist ja nicht gezwungen, (lacht) besten Falle, dass ähm, da irgendwie was passiert. Am Ende kannst du ja immer noch sagen, du hör mal, Du weißt, dass ich in einer Beziehung stecke und mehr ist da nicht. So viel Vertrauen würde ich der Person dann doch schon noch geben wollen, dass sie da reflektiert genug ist, zu sagen, hier, ich stecke in einer Beziehung und du weißt, wo dein Platz ist, wir sind nur Freunde. Ja, kann sein, dass du mich irgendwie mehr magst oder so, aber keine Ahnung. Wenn es dann und dann mit dir halt nicht klappt, also wenn du damit nicht klarkommst, dann ja. Pech gehabt, aber ja, es ist schwierig, es ist schon schwierig. Also wie gesagt, in der Theorie...
0: Würde deine Freundin genauso agieren?
1: Nee. (lacht) (lacht) Auf gar keinen Fall. Muss muss ich den rausschneiden? Auf gar keinen Fall. Nee, kannst du auch drin lassen.
0: (lacht) Wie würde sie reagieren, denkst du? Also es muss logisch
1: gut erklärbar sein, warum <lacht> diese Beziehung entstanden, entstanden ist, ja. Das, ähm, ja. das muss das muss man gut erklären können. Also, also,
0: wenn ich sage, ich habe irgendwie auf eine Story reagiert und dann ist eins zum anderen gekommen. Zum Beispiel, also, das, ja. Das ist keine gute Erklärung. Das ist keine gute Erklärung. Also, ich, sag, ich glaube, äh, Arbeitskollegin oder sowas,
1: ähm, ja, das, das kann passieren. <lacht>
0: Ähm, und Erstaunlicherweise, ja. ich habe mal eine Statistik irgendwo aufgeschnappt, dass die meisten ähm, ja, Romanzen, nenne ich das jetzt mal, ja. äh, auf der Arbeitsstelle passieren. Ja, ich meine, ähm, du verbringst ja halt sehr viel Zeit da. Exakt, ja. also Beziehungen, Romanzen, Affären etc. Ja. Die Häufigkeit, dass es auf der Arbeit passiert, <lacht> ist gar nicht mal so gering. Ja, ja. Ich will Klar. damit jetzt nicht aus. Nein, also <lacht>
1: Aber ja, das stimmt, stimmt. Aber trotzdem ist Dass, ich sag mal, gängiger oder oder, oder, ähm, logischer, dass man da eben äh, eine Beziehung schafft, das heißt eine Arbeitsbeziehung oder irgendwo auch eine freundschaftliche Beziehung, als wenn du jetzt
0: auf eine Instagram-Story antwortest. Aber ich finde das sehr interessant, was du erzählst, weil du bist ja dessen bewusst, dass deine Freundin und du zwei verschiedene Erwartungshaltungen in dieser Thematik besitzen. Zwei verschiedene Vorgehensweisen oder Handlungsreaktionen, wenn dieser Fall eintreten würde. Mhm. Und wie gesagt, dessen bist du dir eigentlich bewusst, aber das scheint ja auch okay für dich zu sein. Inwiefern jetzt, genau? Du du könntest ja sagen, guck mal hier, für mich ist das kein Problem, aber du forderst von mir sowas ein. Ja. Ich will eigentlich auch, dass es für dich kein Problem ist. Oder umgekehrt. Sie sagt, ich will auch, dass es für dich ein Problem ist. Ich will, dass du neidisch bist. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon ein sehr guter Punkt, auf
1: jeden Fall. Es kommt vielleicht auch darauf an, wie wichtig dir das dann ist. Also wenn, man kann halt nie irgendwie die, dieselben Erwartungen haben oder dieselbe Erwartungshaltung haben. Aber also wenn jetzt meine Freundin sagen würde, okay, ich mache keinen Sport und äh, mach du auch keinen Sport. <lacht> das wäre dann schon, also Sport ist mir wichtig und äh, da hätte ich schon ein Problem mit, äh, weil es mich irgendwo auch einschränkt einfach im Alltag oder ja, generell einfach. Aber ähm, jetzt in, im Hinblick auf, wie gesagt, wir hatten ja eben das Thema gehabt mit, ähm, mit einer Arbeitskollegin zum Beispiel, dass sie sich da unwohl fühlt, dann denke ich mir, naja gut, dann ist es halt so. Also für mich in dem Fall wäre es mir nicht wert, <lacht> <lacht> ähm, da zu debattieren und zu sagen, hier, aber guck mal, ich verstehe nicht, was, was für ein Problem du hast, und ähm, das ist doch so und so, also diesen langen Kampf dazu führen, ob man jetzt äh, die Freundschaft behalten darf oder nicht, Puh, weiß ich nicht, ob mir das, ähm, ob ich da Lust drauf hätte. Klar, aber kommt natürlich auch auf die Freundschaft selbst an. Ja, genau, es kommt, kommt schon drauf an, ähm, was für eine Freundschaft das dann auch ist. Ne? Also du könnte jetzt auch
0: sagen, komm mal hier, ich möchte nicht mehr, dass du dich mit mir triffst.
1: Ja, genau, dann tschüss. <lacht> ja, muss ich jetzt sagen, ne? <lacht> Nee, aber
0: ähm, ja, genau, es kommt drauf an, weil ähm, auch ich habe weibliche Freunde, aber die... Wie siehst du, sorry, dass ich unterbreche, aber wie siehst du diese Mann-Frau-Geschichten? Weil ich höre das ja häufig, es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Doch, die gibt's. Die gibt's, gibt's auf jeden Fall. Du sagst, es ist kein Problem, Mann Frau?
1: Das geht, ja, ja. Also, ähm, ja, mag vielleicht nicht oft vorkommen, aber naja, wenn es von beiden irgendwie, da eben keine anderen Gefühle drin sind... Dann geht das vollkommen in Ordnung. Du sagst, es muss nicht immer etwas
0: entstehen. Nö, nö, nö. Das ist nicht auf auch, gar keinen Fall. Ist es ist auch nicht so, dass einer irgendwie auf einmal Gefühle über die Zeit entwickeln wird. Das ist ja das Argument. Ein ja, Mann, ja. Eine Mann-Frau-Geschichte ja. oder eine Mann-Frau-Freundschaft kann langwierig mhm. nicht Bestand halten, weil einer irgendwann Gefühle für den anderen entwickelt. Ja, also,
1: also es geht auf jeden Fall. Kann aber auch sein, dass es von der einen Seite irgendwie Gefühle gibt, aber sich selber ähm, oder mit sich selber ausmacht. Ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung mit ihm dann eingehen möchte, weil mir die Freundschaft einfach so wichtig ist und ähm, im Kopf dann sagt, okay, ähm, lieber bin ich mit ihm befreundet. Ähm, So ist es halt, als dass ich jetzt sage, hier, ich habe mehr Gefühle und riskiere vielleicht irgendwie... Dass es komplett auseinander, es komplett auseinander geht. Kann vielleicht auch sein. Ja, ja, also dass, de, dass die andere Person noch gar nicht mal weiß, dass da Gefühle entstehen, weil die eine Person es gar nicht mal kom- kommuniziert hat. <lacht> Im Sinne von, na gut, lieber, lieber so, als ähm, ähm, dass es halt komplett in die Brüche geht.
0: Ja, das ist eine schwierige Das ist sehr
1: schwierig, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich nicht auch mal so empfunden habe. Es gab da immer... Die eine oder andere Person, die war eigentlich immer nur eine Freundin, aber ich fand die immer ganz nett. Mhm. Und ich glaube, es das ist, das ist schwer zu definieren, was man da jetzt genau fühlt, wenn man das irgendwie messen kann. Man wusste irgendwie, man mag die Person, aber es ist auch irgendwie schwierig, mhm. über eine Freundschaft hinaus zu gucken. Mhm. Aber irgendwie ist dieses Freundschaftsmodell auch ganz nett, mhm. aber irgendwie will man da doch mehr. Mhm. Das ist, glaube ich, schwierig in so einer Situation dann. Ja. Manchmal zerläuft sich das ja dann auch irgendwie,
1: also, dass man dann auch nicht immer jeden Tag Kontakt hat. Vielleicht Klar. ist es auch ähm, jetzt nicht die beste Freundin oder so und dann trifft man jemand anderes noch und dann ähm, hat sich das eh geklärt, sage ich mal. Ähm, passiert ja auch oft, ne? also, dass sich dann irgendwie so Sachen verlaufen oder zerlaufen. Ja. Aber es ist schon, man muss echt schon darüber nachdenken jetzt, ähm, wo du es so sagst. Also, es ist, es gibt sehr viele graue Zonen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, apropos graue Zonen. Kommen wir mal zur eigentlichen Frage eigentlich wieder. Mit der Geschichte vergebene Partnerdaten Ja. Ich habe ja gesagt, ich glaube, ich würde in einer gewissen Konstellation schon alles dafür geben, meine potenzielle Traumfrau oder vielleicht war sie mal befreundet, sehr eng befreundet, habe schon damals mehr für sie empfunden, mhm. aber sie ist in eine Beziehung eingegangen mhm. nicht mit mir. Mhm. Aber die bröckelt, die Beziehung. Mhm. Und jetzt sehe ich meine Chance, vielleicht die, die im nächsten Anlauf, ich will nicht sagen zu ergattern, weil ich finde, das klingt immer wie so ein Besitzanspruch. Ja, genau. Weil du hast an einem Menschen eigentlich ja. einen Besitzanspruch. Ja. Ich glaube, es klingt charmant manchmal, dieses, oh, ich habe dich irgendwie bekommen mhm. oder äh, für mich gewinnen können. Das mhm. ist irgendwie charmant in der Wortwahl. Aber ich glaube, da ist auch manchmal so ein Fehler bei uns in der Denke, dass viele denken, ich kann über dich bestimmen oder ich kann dir sagen, wo es lang geht. Klar, man muss manchmal Kompromisse eingehen, aber dieses dieses Denken an Besitzanspruch, ich glaube, das ist ein ja ein gängiger, was heißt Fehler, aber sehr verbreitet und ich glaube, das macht vieles schwierig. Ich kenne zum Beispiel auch einen Kollegen, das höre ich witzigerweise sehr oft, das muss ich jetzt mal hier einfügen, dass häufig Frauen sich eigentlich recht, aus meiner subjektiven Sicht, doch recht fragwürdig, sage ich jetzt mal, behandeln lassen. Okay. Und wenn ich dann irgendwie ein, zwei, drei, zehn Jahre später dann davon höre, mhm. was für eine Beziehung die gesteckt haben, mhm. dann sagen die, oh, wie konnte ich den lieben? Oh, wie konnte ich so lange in einer Beziehung mhm. sein? Und dann höre ich so Sachen wie, ey, der hat mich betrogen, der hat mich irgendwie körperlich angegriffen, mhm. der hat das mit mir gemacht, das mit mir gemacht und ich war irgendwie mit dem verlobt. <lacht> Was ist denn das? Ja, ja, ja. Und ja. ein guter Freund von mir, der hat mir mal gesagt, der hat so ein: kennst du dieses Find Your iPhone? Damit kannst du ähm, das iPhone tracken. Yeah. Und logischerweise, da, wo das iPhone ist, ist dann ja. auch der Besitzer des iPhones Correct. oder des Handys. Und er hat es irgendwie bei seiner Freundin mal installiert. Ach krass, aber sie wusste das Und nicht. Und sie wusste es nicht. Und er konnte auf seinem Handy sehen, wo sie ist. Ui, 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 ui. Okay. Crazy. Crazy. also ja. Mich persönlich hat es nur bedingt tangiert, weil es ist nicht meine Beziehung, mhm. aber ja, wow. da denke ich mir wie gesagt, schon manchmal so, was, was für Sachen sich manche Frauen, also ich würde sagen, es ist auch häufig ein wenn mhm. was Frauen sich da manchmal einlassen. Mhm. Ich habe da mal eine gefragt, warum das so ist genau dieselbe Frage und sie hat gemeint wenn du in diesen Modus steckst in dieser Beziehung und du siehst ja schon irgendwas in dieser Person die ist ja nicht nur durchgehend schlecht oder ja ist ja nicht alles kritisch was man da macht hat ja auch schöne Seiten okay und entweder a überwiegen diese schönen Seiten oder man ist selbst in so einem Modus wo man irgendjemanden sucht man sucht irgendwie jemanden den man gern hat eine Schulter zum Anlehnen man sucht Schutz man sucht Halt dann verliert man manchmal den rationalen Blick Mhm, und dann okay. merkt man, boah, das ist einfach ein cooler Dude, dann kann er mir auch mal mein iPhone irgendwie tracken oder dann kann <lacht> er mich auch mal betrügen oder sowas. Okay, also so eine Art Kompromiss äh, oder so mit Abspriche sich, machen. Mit ne? sich selbst vielleicht, mhm, ja. Mhm. Das ist ein schwieriges Thema. Ist halt schade, weil... Weil beispielsweise, wenn ich jetzt wüsste, dass du deine Freundin betrogen hast mhm. und du jetzt zum Beispiel als mein bester Freund, und ich kenne auch deine Freundin ganz solide, mhm. und aber ich wüsste, du hast deine Freundin betrogen, und ich sehe dich mit deiner Freundin. Mm. Ich würde nicht zu deiner Freundin rennen und sie sagen. Ah, krass. Okay. Ich würde es nicht okay. sagen. Wenn ich wüsste aber, ja. dass sie dich betrogen
1: hat und du da, weißt ja. es nicht, dann würde ich direkt zu dir rennen. Ah, okay. Dann ist das ist dann so ein, so ein Bro-Ding.
0: Ja, also ich weiß nicht, so vielleicht ist dann so mein Moralkodex, der wird dann durch diesen, diese, diese Freundschaft dann gebrochen. Mm. Weil normalerweise würde ich sagen, hey, du weißt, jemand hat jemanden betrogen. Sag's auch. Genau. Ich würde vielleicht sagen zu dir, ey Ashraf, guck mal hier, Klär du hast deine Freunde betrogen. Ich finde es echt kacke, auch mhm. wenn du mich nicht fragst. Aber was du da machst, ist eigentlich nicht cool. Aber ich als dein langjähriger Freund würde dir vielleicht mal raten, das irgendwie aufzuklären. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ich will trotzdem nicht zu deiner Freundin rennen. Ach, krass, okay. Oh,
1: okay. Äh, interessant, sehr interessant. Ähm, aber ich würde es tatsächlich äh, anders machen. Also ich würde zur zu deiner Freundin gehen und sagen hier, ähm, oder beziehungsweise ich würde, ich würde dir ähm, ein Ultimatum geben, also ich würde es auch dir erstmal kommunizieren und sagen, hier, das, was du machst, das ähm, geht so nicht, klär das mal. Und bis da und dahin hast du es gemacht und wenn nicht, dann ähm, dann mache ich das für dich. Was
0: würdest du machen? Ja, doch. Auch wenn du meine Freunde nicht kennen würdest?
1: Ja. Ja.
0: Sorry,
1: du Postle. Also ich würde trotzdem äh, deine... Also durch mich scheitern ja dann alle. (lacht) Aber äh, ich würde dich dann natürlich mitnehmen. Also ich ich würde dich dann immer noch präferieren. Natürlich. Ähm, das, Das auf jeden Fall. Aber... Das ist, das ist, das wäre zu heftig, ey, irgendwie. Also kommt vielleicht auch drauf an, wie nah man sich dann auch steht, also boah, das, das, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wäre schwierig, wenn wir uns irgendwie alle sehen würden und ähm, ich wüsste, dass du eben solche Sachen machst und wir chillen alle ganz normal gemeinsam und ich habe quasi nie was gesagt. Also
0: ich glaube, das wäre schwierig für mich, ja. Hm. ja von der anderen Perspektive. Du hast deine Freundin betrogen. Mhm. Das war eine einmalige Sache. Oder von mir aus ist es ja vielleicht ein paar Mal passiert. Mhm. Aber keiner weiß es. Nur du weißt es. Oder vielleicht dein bester Freund. Vielleicht weiß ich es dann. Mhm. Würdest du es mit ins Grab nehmen? Oder würdest du es versuchen aufzuklären? Ich, <lacht> Weil, wenn du mal ehrlich bist, yeah. wenn du mal ehrlich bist, ja. Ich würde sagen, ich hatte noch nicht die Situation, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ich habe noch niemanden betrogen und ich habe es auch nicht in Erwägung gezogen. Sehr gut. <lacht> Muss man jetzt sagen hier. Ne? Aber wenn du mal ehrlich bist, wenn du jetzt eine Freundin betrogen hast, war eine einmalige Sache, mhm. von mir ist irgendwie irgendwas passiert, von mir ist betrunken oder so eine ganz klassische mhm. Ausrede. Mhm. War eine einmalige Sache und du gehst zu deinen Freund und sagst, guck mal hier, ey hatte letzte Woche, da warst du nicht da, da warst du nicht zu Hause und ich war da und da und sowas, mhm. das ist uns passiert. Die wird dir doch niemals einen Orden für deine Wahrheit geben. Auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass es danach zu Bruch geht, was du auf keinen Fall haben willst, auch Mhm. wenn du sie einmal betrogen hast, Mhm. ist sehr hoch. Mhm. Dass alles in die Brüche geht und dass sie dann Kontakt abbrecht und tschüss, tschüss, tschüss. Korrekt, ja. Alternativ könntest du natürlich versuchen, mit der Schmach zu leben, versuchen, mit uns zu Grab zu nehmen und müsstest ihr niemals das Gefühl geben, sie wurde betrogen Und ihr lebt euer Leben hin, trilatralala, gründet Familie, Kinder, bis an eure Tage. Alles top. Alles top. Mhm. Klar ist dieser kleine Fleck, vielleicht dein Gewissen, deine Moral, was auch immer, die so ein bisschen angegriffen wird. Aber letztendlich, wenn du es nicht erzählst, geht alles gut.
1: Oh, nee, nee, nee. Also ich glaube, und das ist halt, also ich ich kann mich sehr schlecht da hineinversetzen. Also das Eigenlook stinkt, aber <lacht> ist irgendwie so. Aber ähm, ich, ich, ich müsste es sagen, ich, pff, ich
0: weiß nicht, ob ich jetzt am selben Abend noch hinrennen würde. Aber es ist krass, glaube ich, wirklich ich, so, du hast im betrogen, mit dem noch am nächsten Tag im selben Bett zu schlafen, ins ja, Gesicht zu das gucken ist, und so tun, als wäre nichts. Da muss man, glaube ich, schon aus
1: einem gewissen Holz geschnitzt sein. Ja, ja das wäre mega, 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 mega krass. Ähm, pff, nee. Nee, nee, nee. Also weil du, ja, das ist, will ich mir gar nicht ausmalen. Du sitzt dann da und deine Freundin guckt dich auch noch so glücklich an und sowas. Und du bist eigentlich der größte Bastard auf Erden. Du bist ein richtiger. Und, ja, und pff, nee, schwierig. Also ich könnte damit nicht leben. Ich könnte damit nicht leben, nee. Dann lieber äh, einen Cut, den ich auch verdient habe. Ja, kann man vielleicht so sagen.
0: Und das klingt sehr reflexiv.
1: Ja, ja schon, aber es ist ähm, ja wie gesagt. Also Seit wann e- sind sie so erwachsen? <lacht> <lacht> Weil wie gesagt, wir hatten ja eben schon das Thema, wenn du als dritte Person in eine Beziehung reinkommst, in Anführungsstrichen, würdest du niemals. Also jeder würde sagen, Alter, das wäre mir viel zu stressig. Das doch, das bringt nur Probleme mit sich. Das, warum, warum sowas machen, ja? Und ja, dann wenn Ende, man dann drinsteckt. Genau. Und dann redest du eben mit so Personen und und denkst dir Naja, die Person leidet halt auch schon darunter und irgendwie, ja, was heißt, du hast irgendwie Verständnis, aber du kannst schon gewisse Punkte nachvollziehen und auch, ähm, ja, es ist eine ganz andere Diskussion dann auf einmal. Weil ähm, am Anfang verurteilt verurteilt man die Person komplett und sagt, ähm, also hier, guck mal, das ist doch voll logisch, dass du das nicht machen solltest oder keine Ahnung. Also jede Situation ist halt auch Individuell, finde ich. Und jeder Mensch bringt so seine eigene Story damit rein. Und dann ähm, das so auf sein Weltbild direkt zu übertragen, ist halt vielleicht ähm, sehr
0: einfach gedacht. Ja, ich muss auch zugeben, ich glaube, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin über alles liebst Mhm. und sie kommt zu dir erzählt vom Betrug. Jeder würde aus dem Stehkreis sagen, ey, verpiss dich, will ich nie genau. wiedersehen. Aber wenn du in der Situation bist, ich glaube, es ist nicht so einfach, nicht einfach so. einen Cut zu ziehen und sagen, ey, ich will dich nie wiedersehen. Total, total. Du hast Jahre vielleicht mit diesen Menschen verbracht. Ja, genau. Ja, klar würde ich dann eher sagen, ah, wird schwierig noch. Mhm. Weil diese, dieses, was da passiert ist, das befleckt dann auch immer unsere Beziehung. Aber ich will nicht sagen, dass es ein Todesurteil ist. Ja, 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 ja. Ja, genau, stimmt. Gut, also ist,
1: äh, wenn ich jetzt auch darüber, nachdenk- darüber nachdenke. Man. Man versucht ja dann auch zu wissen, okay, oder, oder, ähm, herauszufinden, warum ist etwa warum ist sowas passiert? Lag vielleicht ich auch da dran? Habe ich da irgendwie auch, ähm, der Person irgendwie, ähm, keine Ahnung, nicht die richtige Geborgenheit oder, oder die Liebe gegeben? Was natürlich das, de, den Akt an sich nicht rechtfertigt, aber, naja, es hat ja irgendwo, es ist ja irgendeine, eine Kausalkette, ist ja irgendwie vielleicht schon, vorhanden und ähm, wenn man das vielleicht irgendwie aufbricht, also man stellt sich halt eben die Fragen und ich glaube, ich würde schon noch wissen wollen, wieso das eben zustande kam. Also so ein klarer Cut, so von wegen, okay, ist das aus, fertig. Ja, ich glaube nicht, dass
0: das sagt sich einfach, als es ist. Ja, eben. Okay, gut. Also, dann würde ich sagen, kommen wir noch einmal zurück. Mhm. Wer ist denn jetzt der Böse? Am Ende ist es die, 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 die betrogene Person. Weil, so wie du das hinkriegst, ist ja auch eine Kausalkette äh, vorhanden. Er hätte mehr Geborgenheit geben. Kann nichts dafür. Ich musste ihn betrügen. Für mich klingt das gerade so. <lacht>
1: Dieses, also sorry, aber. Sorry, du hast mir keine hätte, Wahl gelassen. Ja, genau, du hast mir keine Wahl gelassen. Ich du hättest es vermeiden können. können.
0: Hättest du mal dich ein bisschen freizügiger angezogen, ne?
1: Ja, aber ich, mein, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber ähm, ja, wer, wer ist schuld? Kann man das so einfach sagen? Natürlich nicht. In, in vielen Fällen glaube ich schon. Ähm, ich glaube, da laufen auch viele, viele... Ähm Leute, die sehr, sehr kaltschnäuzig sind in der Hinsicht. Hey, eiskalt. Und äh, keine Erbarmen und Wirklich. Äh, keine Gefangenen nehmen. Aber irgendwie auch Respekt zu solchen <lacht> Leuten.
0: Also die würden dir auch ohne mit der Wimper zu zucken ja, Messer so. in den Rücken stechen. Ja, ist so, ist so.
1: Gibt's auch. Also wo du dir echt so denkst, boah krass. Wie schläfst du abends? Genau. Ja. Wie <lacht> guckst du dich noch im Spiegel an? Aber es gibt dann schon noch die eine oder andere Situation, wo man vielleicht dann näher reingucken muss. Und ähm, sich da mal hinterfragen muss, was genau ist da passiert, warum ist das passiert. Ähm, Deswegen kann man gar nicht so sagen, wer schuld daran ist. Schuld ist ja auch irgendwie, ja, ich weiß nicht.
0: Der Betrogene ist schon. Der, der betrogen
1: wurde. <lacht> Sorry, aber. Äh, ja, bleib dabei. Bleib dabei. <lacht> das ist ja eigentlich auch nur der, der Klotz am Bein, der irgendwie das, dieses ganze Glück dann halt auch noch. <lacht> 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 ja. Ach, Und herrlich.
0: So. Ja. Oh Mann. Wie,
1: wie siehst du das denn? Oder was sagst du? Was sag, wer ist für dich denn da der.
0: Ich sag ja, na, ich glaube, es ist einfach so ich glaube, es ist eine Teilschuld. Also, ich glaube, alle haben so ihre Beitrag dazu zu leisten, dass die Situation so ist, wie sie ist. Wie gesagt, der der auf jeden Fall den vergebenen Partner anschreibt oder Kontakt aktiv aufnimmt, aber auch der den Kontakt zulässt, weil wie ich gesagt habe, eine Nummer geben, das kann irgendwas kleines, banales sein, aber das ist auch vielleicht wieder so ein ich gebe dir ein, bisschen, ein Stück Hoffnung. Hier Bitte, schreib <lacht> mich an. Weißt du? Dann willst du willst ja, vielleicht sagt es ja auch ja, 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 ja wieder was hinaus. Und dann klar, wie du vorhin gesagt hast, ich kann doch irgendwann mal sagen, guck mal hier, Freundschaft hin oder her, aber ich sehe, du überschreitest gerade eine Linie, eine Grenze. Und dann sagst du, ey, sorry, dass du mir deine Nummer gibst, aber. Aber dann ist es vielleicht noch vorher gecutt. Oh, yeah. Bevor es dann komplett eskaliert, weißt du? Okay. Und wie gesagt, ich glaube, jemand, der dann halt schon einfach diesen Kontakt aktiv zulässt, der bringt da auch schon ein gewisse Teilschuld mit. Hm, okay. Aber ich, wie gesagt, also, wenn ich in der Situation wäre und sage, ey, meine Traumfrau, die ist in einer Beziehung, die bröckelt gerade und ich habe die Chance jetzt, da mal irgendwie einen Treffer zu landen, mhm, wie das klingt, ey. Keiner barm. Ne? Keine, Keine Gefangenen. Gefangenen. Okay. Also diese, ihre Beziehung, die würde ich an radikalen Bruch setzen. Krass. Nein, also kommt doch an, kommt doch an. Ja, kommt, kommt doch an. Okay. Ja. Also nimm dich in Acht. Ja, genau.
1: Es ist schön, dass sie in Berlin wohnt. Und, wie gesagt, ich, ich würde es merken, wenn du nach Berlin hochkommst. Ach herrlich. Wie schnell die Zeit wieder
0: vergangen ist, ne? Ja, ja. Ja,
1: das ein interessantes Thema, auf jeden Fall.
0: Wir nähern uns schon wieder zum Ende. Mhm. Jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin und hier noch ein paar Tage bleibe, bin ich mir sicher, dass auch nicht diesmal unsere letzte Folge war und dass wir eine neue Folge etwas zügiger zustande kriegen. Mhm. Und die Folgen mit dir sind ja immer sehr gern gehört und sehr gern... Ja, mit mir, mit mir geht es immer hoch. <lacht> mit, den, mit den Hörerzahlen. Ja, na, kann man so sagen. Kann man so sagen. Du, Hast du mich schon mal so gesagt? <lacht> du hinterlässt auf jeden Fall deinen Eindruck. Okay. Ich glaube, du sagst es einfach zu jedem. (lacht) Nee, aber ähm, ich würde mich freuen, wenn du uns das nächste Mal wieder nochmal mit deinem Wissen, deiner Expertise und deiner Weisheit belehren würdest. Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Also es macht mir immer
1: Spaß, äh, darüber zu reden und in der Theorie natürlich (lacht) (lacht) äh,
0: zu bleiben. Genau, ist alles auch mit dem Augenzwinkern Äh, und so, schubinistisch, sexistisch, sind wir gar nicht. Natürlich Ah, nicht. Genau. Fehlerfrei. <lacht> Tag. <lacht> Engel. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir neigen uns so langsam die Ende. Hast du noch was von deiner Seite? Nee, ich hoffe, ähm, ja, Na, was hoffe ich denn? Ich hoffe gar nichts.
1: Ich hoffe, dass es das wetter mal wieder, wieder besser wird.
0: Ja, so schlimm ist doch gar nicht.
1: Ja, ja. Kann ein bisschen besser sein, aber ähm, man will sich jetzt nicht beklagen. So ist es. Aber ansonsten, nö, mir geht's gut, dir geht's gut.
0: Gott sei Dank. Ja, und mehr habe ich eigentlich auch nichts zu sagen, ja. Okay, wenn das so ist, ich bin von meiner Seite auch fertig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt das Ganze wie immer abonnieren auf iTunes, App Podcast, wie das inzwischen heißt. Oder auch bei Spotify, auf der Website oder sämtlichen Portalen, wo dieser Podcast zu hören ist. Und ja, den Aschreif könnt ihr auch auf Instagram, würde ich mal sagen. Das ist so das gängige Portal. Aber halt nur männliche
1: <lacht> Kollegin.
0: <ja>. Keine <lacht> Damen, <lacht> ihr, ihr, ihr habt ja jetzt gelernt. <lacht> also wenn ich. du eine Frau bist, die eine Aschra tief findet und ihm schreibt, hast du alles falsch gemacht. <lacht> Dann hast du diese Folge nicht verstanden. Ja, also, ja das hast du hast echt nicht verstanden. <lacht> Apropos Instagram, genau. <lacht> Ihr hattet ja so zwei, drei Wochen Probleme mit dem Overthinking-Podcast, dass ihr keinen neuen Content bekommen habt, das ändert sich jetzt für den Juli, es wird alles ein bisschen produktiver und ähm, das zeichnet sich dadurch ab, dass ich in Instagram ein bisschen aktiver werde, also auf dem Overthinking-Instagram-Kanal wird täglich etwas gepostet, eine Story, ein Blogpost, eine Podcast-Folge etc., also wer da noch ein bisschen was von meiner Seite oder auch vielleicht von Aschrafs Seite mitbekommen möchte, kann der ganzen Seite gerne folgen und kriegt da immer neueste Updates und ein paar lustige Kommentare zum alltäglichen Leben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war's das. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.